0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um Confiteocast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências. Meus irmãos, muito boa noite A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar novamente em Campina Grande e pela primeira vez aqui na Igreja do Calvário. Agradeço ao pastor Bosco pelo carinho, pela recepção com que nos recebeu nesse é, dia de hoje. Para aqueles que uh, não me conhecem, não sabem quem eu sou, meu nome é Renato Vargens, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou casado com Ana Cristina há 24 anos e tenho dois filhos, um de 22 e outro de 21, todos servindo ao Senhor pela graça de Deus. Sou escritor com 24 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E tenho escrito em dois campos, em duas áreas especificamente. Tenho escrito no campo a familiar para famílias, relacionamentos entre marido e mulher e entre pais e filhos. E para isso você pode é, encontrar é, os meus livros nas principais livrarias seculares do Brasil, como Siciliano, Saraiva ou em qualquer outra grande livraria é, desse país mas tem escrito também no campo de teologia, especificamente no campo da apologética. E alguns livros têm sido publicados aqui pela Visão Cristã, que, foi, que é a editora da Consciência Cristã, e outros por outras editoras diferentes, como o livro Reforma Agora, que foi lançado pela editora Fiel e que já caminha já para a sua terceira edição. Eu trouxe os meus livros, os, 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 alguns dos títulos que eu escrevi Não todos os 24 títulos, porque seria inexequível Seria praticamente impossível que eu os trouxesse E trouxe poucos volumes, na verdade, de alguns títulos Dentro desse campo da área de família e também na área de teologia e de apologética Os livros estão ali atrás ah, com duas irmãs que eh, se, disporam, se dispuseram a, a, a montar um estande com esse material. Ah, o legal, o, o bom, é que eh, os livros estão vindo com, com desconto das editoras, em, em alguns casos com aproximadamente 50%, 50 de, de desconto. Então você tem livros que eu escrevi ali, principalmente na área de família, de relacionamentos, a 10 reais somente. Então, é um preço acessível que, se você desejar o final do culto, você poderá adquiri-los, esses dentre outros títulos mais. Ok, isso posto, meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de uh, convidar os irmãos a, a, a colocarem-se de pé mais uma vez. E abrirem suas bíblias comigo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Diz a palavra do Senhor. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu vou repetir o texto. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve para que se eu tardar Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos tratar de um assunto santo, em tempos tão difíceis como os que temos vivido, tempos onde não são poucos aqueles que têm zombado da tua casa, que têm zombado do teu povo, que têm zombado da igreja de Cristo. Nós te bendizemos, Deus amado, porque as Escrituras nos revelam aquilo que o Senhor pensa a respeito da igreja. Nós te bendizemos porque, na tua palavra, nós encontramos respostas para as nossas dúvidas, questionamentos e questões quanto àquilo que de fato seja a igreja do Senhor. Quero pedir que, durante essa noite, como também nas outras oportunidades que falarei aqui nesse púlpito, que o Senhor possa ser engrandecido e que os temas abordados possam redundar em aprendizado por parte do teu povo como também na glória do teu nome é a oração que fazemos em nome de Jesus amém pode sentar meus irmãos meus irmãos eu costumo pregar expositivamente esse é o meu método de mensagem contudo eu entendo que existam determinados temas, determinados assuntos que devem ser tratados de forma temática, até porque a proposta desse encontro de teologia é dissertar e discutir alguns assuntos relacionados à igreja. Isto posto, eu desta feita, como também das outras ocasiões que subirei, a este púlpito para tratar do tema, não o farei de forma expositiva, mas sim elencando e abordando pontos nevralgicos, quanto de fato aquilo seja a Igreja. Durante esses dias, hoje e amanhã, e domingo pela manhã, eu tratarei de assuntos relacionados à Igreja. Tratarei ou abordarei o que não é igreja, amanhã falarei sobre o que é igreja, depois tratarei sobre a natureza da igreja, as marcas de uma igreja saudável, e pretendo concluir, se o Senhor assim permitir, com a igreja cativante. Deixe-me repetir. Durante esses encontros, eu tratarei de assuntos relacionados à igreja Dentre eles o que não é igreja O que é a igreja A natureza da igreja As marcas de uma igreja saudável E a igreja cativante Quando a gente ouve a expressão igreja e essa é uma expressão que tem sido usada em todos os lugares e em toda parte, a gente tem a ideia de que igreja é um belo edifício no centro de uma praça proeminente. Esse é o nosso conceito católico romano. Na verdade, o conceito que desenvolvemos a respeito de igreja, que é herdado pelo catolicismo romano, nos traz a ideia a percepção e a concepção de que a igreja não passa de um prédio que fica no centro de uma cidade ou no centro de um bairro num, num edifício imponente onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus outros usam o termo igreja para descrever uma organização religiosa em alguns casos até mesmo mundial dividida por regiões, por distritos, por dioceses, por síndicos, por conselhos. Na verdade, alguns pensam também que igreja seja, de fato, esse tipo de aglomeramento, esse tipo de instituição humanamente falando. Ainda aqueles que usam o termo igreja para definir uma organização não governamental é engraçado eu tenho visto isso algumas pessoas fazem da igreja como se fosse uma OSC ou como uma ONG uma instituição que existe simplesmente para fazer o bem para as outras se contudo expressar aquilo que de fato ela foi chamada para expressar ainda aqueles que tratam da igreja como uma instituição política que existe com um objetivo para poder ou o objetivo de poder, de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, relacionar-se com a cidade e impor conceitos e valores bíblicos a essa cidade. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia diz ser a igreja? O que as Escrituras nos dizem ser, de fato, a igreja de Cristo? Aliás, antes mesmo de... Tratarmos sobre o significado de igreja, o que pretendo fazer amanhã, torna-se indispensável que entendamos aquilo que a igreja não é. Isso posto, eu gostaria de forma bem sucinta, prática e objetiva, elencar dez pontos ou dez... Coisas que a igreja não é. Em primeiro lugar, a igreja não é uma instituição criada por homens. Antes, pelo contrário, ela foi estabelecida por Deus. Isso é fundamental. É, é mistério. É indispensável que entendamos isso ela não é uma instituição que foi criada por indivíduos que tiveram uma experiência com Cristo nem tampouco foi criada por pessoas ou por apóstolos ou por pioneiros que pregaram o evangelho em lugares distintos e que em virtude disso resolveram produzir ou organizar um grupo de indivíduos ou de pessoas que reúnem-se dominicalmente em torno de Cristo se você for ler as Escrituras Sagradas, você vai perceber que quem instituiu a igreja é o Senhor. Foi o Senhor. Aliás, foi o Senhor que disse isso em Mateus, capítulo 16, verso 3 ao verso 19. Ele diz que as portas da igreja, que a igreja é dele, que a igreja pertence a ele, que foi ele que estabeleceu, que foi ele que criou, que foi ele que formou a igreja e que as portas do inferno não podem permanecer sobre ela pelo fato inequívoco e inquestionável de que a igreja é obra de Deus portanto, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a igreja não é uma instituição criada por homens o que deveria trazer a mim e a você é um temor enorme às vezes eu vejo as pessoas zombeteando, ridicularizando, tratando do corpo de Cristo, da comunidade dos santos, do povo eleito de Deus com deboche, com desdém, sem entender e sem discernir e sem compreender de fato de que a igreja efetivamente não é uma obra humana, mas ela nasceu de Deus, ela veio de Deus, ela brota de Deus, é para a glória de Deus, para louvor de Deus e exaltação do nome do Senhor então o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a igreja não é uma instituição criada por homens antes pelo contrário ela foi estabelecida por Deus e meus amados queridos irmãos essa é a única explicação para ela permanecer firme e incólume durante todo esse tempo porque se ela não fosse obra de Deus se ela não tivesse brotado de Deus se ela não tivesse sido criada por Deus, se ela não tivesse nascido de Deus, se ela não tivesse vindo de Deus, se não tivesse sido obra específica de Deus, há muito ela já teria sucumbido e deixado de existir. Segundo lugar, a igreja não é uma organização, e sim um organismo. E aí vale a pena a gente tratar do conceito de essência da igreja, por exemplo, defendido pelos católicos romanos. Os católicos romanos, quando você os pergunta ou os questiona, por exemplo, qual é a essência da igreja, eles vão dizer a você que a essência da igreja está efetivamente fincada, firmada, estribada na sua estrutura hierárquica. Para os católicos romanos, o Papa, com seus cardeais, arcebispos, bispos e toda a sua estrutura hierárquica, é a base sólida desta igreja, ou seja, ela se caracteriza por uma instituição, por uma organização. Só que do ponto de vista do protestantismo e do ponto de vista do, do Novo Testamento, a igreja não é uma organização humanamente falando, ela é um organismo. O reformador Martim Lutero dizia que a igreja era comunhão santos, era a comunidade dos santos, ou seja, era o um lugar onde os santos se reúnem, ela é o um lugar onde os santos se reúnem em gratidão a Deus, a louvor a Deus, por a salvação que o Senhor os concedeu no tempo, no espaço e que. Que exaltam o nome do Senhor pela sua bondade e pela sua benignidade e que se manifesta de forma efetiva através de relacionamentos de comunhão, de ações específicas, onde Deus é glorificado através da pregação da palavra e da manifestação dos sacramentos portanto a igreja não é uma organização e sim um organismo e as escrituras nos mostram que a Bíblia, ou melhor, a Bíblia nos mostra que a igreja, este organismo, é um corpo composto de membros vivos. Romanos capítulo 12 trata especificamente sobre isso, verso 4 e verso 5. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao verso 27, Efetivamente, também aponta para isso, Colossenses, capítulo 1, do verso 18 ao verso 24, e por fim, Efésios, capítulo 5, verso 23, aponta para o fato inequívoco e inquestionável de que a igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo, e vivo pelo fato de que ela está ligada no seu Senhor. Pedro chega a dizer que os membros do corpo, de Cristo, ou seja, deste organismo, são blocos ou pedras usadas da construção desta igreja, e ele fala isso no capítulo 2, no verso 5 terceiro lugar a igreja não pertence a homens, e sim a Cristo isso é fantástico ela não é minha ela não é sua ela não pertence a homem algum, a quem quer que seja ela não é propriedade particular de um grupo seleto de uma comunidade que acha que tem domínio e governo sobre ela ela não pertence ao estado o estado não é dono dela, o estado não tem poder de interferir, de agir de de, 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 de certa forma oprimir ou até mesmo impor sobre ela seus conceitos, seus valores suas percepções, pelo fato inquestionável de que a igreja não pertence a homens ela é de Cristo, ela pertence a Deus, as escrituras nos mostram inúmeras vezes, a igreja sendo chamada de igreja de Deus Atos capítulo 20, verso 28 a igreja de Deus 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz a igreja de Deus capítulo 10, verso 32, também do mesmo livro de Coríntios, diz que a igreja é de Deus, Paulo quando escreve a Galácia aos Gálatas, capítulo 1, verso 13, ele diz que a igreja é de Deus, quando ele escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 3, verso 5 e verso 15, ele diz que a igreja é de Deus, ou seja, a igreja pertence a Deus ela não é uma organização humana, ela não pertence a homens, ela não tem o um objetivo para satisfazer, nem tampouco glorificar a quem quer que seja, mas sim glorificar aquele que é dono o dono dela que é o um Senhor, Jesus, nosso Senhor, derramou o seu sangue para comprar a igreja, e ele trata desta igreja como sendo a igreja dele que pertence a ele. Em quarto lugar, a igreja não é um clube social. Mas a comunhão dos eleitos, salvos por Cristo, resgatados por Cristo e que se reúnem em torno de Cristo. Ela não é um lugar onde dominicalmente a gente vai encontrar as pessoas que conhecemos. Ela não é um clube desportivo de onde aos sábados nós vamos praticar algum tipo de esporte ou natação. Ela não é uma instituição onde a gente encontra com as pessoas que nós queremos bem ou que nós amamos. Ela não é de forma alguma um espaço ou um local onde de certa forma nós experimentamos e desfrutamos de entretenimento. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é a comunhão dos eleitos, é a comunhão do povo de Deus. É o lugar onde o povo de Deus se reúne, é o povo de Deus se reúne unindo, é gente que foi salva por Cristo do pecado são homens que estavam na prostituição e foram libertos por Cristo e já não estão mais, são mulheres que estavam vivendo na mais absoluta miséria e pecaminosidade foram salvas por Cristo e já não, já não estão mais vivendo na prática do pecado, são jovens que estavam absortos e todo tipo de drogas, de transgressão, ou seja lá o que for, foram resgatados por Cristo e já não fazem mais e agora se reúnem em torno de Cristo, para glorificar Cristo para exaltar Cristo, para bendizer a Cristo, entendendo de que foram salvos por Cristo e por isso se reúnem em torno de Cristo quando a gente começa a enxergar a igreja como um clube social, ou como um local onde a gente vai para poder rever amigos é porque alguma coisa está errada ela é muito mais do que um lugar onde chegamos, ou momentos que desfrutamos, de alegria em virtude do entretenimento que nos é proposto e oferecido. Em quinto lugar, a igreja não é um lugar onde eu vou para ter as minhas necessidades supridas mediante a intervenção de um Deus bonachão, cuja existência está relacionada a fazer o um homem próspero e feliz. Quando nós nos reunimos no domingo, quando o povo de Deus se reúne no tempo e no espaço, essa igreja local, essa igreja visível, melhor dizendo é um lugar onde nós expressamos a Deus em primeiro lugar a nossa gratidão em segundo o nosso louvor em terceiro a nossa adoração em quarta a nossa disposição de obedecer a sua palavra e jamais um lugar onde nós temos as nossas necessidades supridas Mediante um Deus bonachão, cuja existência está relacionada a fazer o homem próspero e feliz. Veja bem, ainda que eu entenda que Deus, pela sua bondade e misericórdia, supra as nossas necessidades, Ele não nos chama a nos reunirmos no tempo, no espaço, no intuito e com o propósito único de que o culto seja a bênção para as nossas vidas e não para a glória dEle. Muito mais do que isso. É muito mais. Sexto lugar. A igreja não é um lugar de gente perfeita, que pelo fato de ter sido convertida a Cristo, e que devido a isso, ainda comete pecados. Eu não sei se você já se deu conta mas há um discurso comum entre um grupo de desegrejados que diz o seguinte não, eu não quero nenhum tipo de envolvimento com a igreja porque a igreja é um lugar que tem muita gente pecadora e é verdade em nenhum momento as escrituras nos dizem que o fato de termos encontrado Cristo de termos sido regenerados pelo Espírito Santo nos tornaria incólumes a possibilidade de cometermos qualquer tipo de pecado as escrituras nos ensinam e nos mostram que a nossa natureza é má ela é perversa, estamos absortos em estado de depravação total, e que a consequência desta natureza má é que somos inclinados à prática do pecado. Contudo, Cristo, quando ele nos salva, quando ele nos redime, ele muda esta nossa natureza e nós passamos a ansiar, a viver para a glória de Deus, agradando aquele que de certa forma nos redimiu. Contudo, isso não significa dizer que nós passamos a viver uma vida sem praticarmos pecados, porque isso não nos é possível. A igreja, meus amados e queridos irmãos Não é um lugar de gente perfeita Ou de pessoas que por terem sido regeneradas pelo Espírito Santo tornaram-se, de certa forma, impecáveis antes, pelo contrário, é um lugar de gente imperfeita de gente que conhece a sua natureza que chora diante do Eterno mediante suas misérias, suas fraquezas suas decepções e frustrações contra a sua própria natureza humana e que clama ao Senhor para que o Senhor mude as suas vidas cotidianamente portanto, a igreja não é um lugar de perfeição eu lembro de uma frase que certa feita eu, eu li que eu achei muito interessante algumas pessoas falando, não, mas a igreja é um lugar onde os hipócritas se reúnem ou é um lugar onde todo tipo de pecado se faz presente e de certa forma é verdade e aí essa frase ou essa afirmação trouxe a reboque uma outra a respeito da arca de Noé que dizia o seguinte é melhor estar na arca com todos os seus odores com todos os seus cheiros com todas as suas limitações do que estar fora dela sétimo lugar a igreja não é uma agência política cujo objetivo e existência seja mudar politicamente e socialmente, ideologicamente, a vida de uma cidade ou até mesmo a vida de uma nação. Eu não sei se você já se deu conta, meus amados queridos irmãos, mas tem pastores que estão confundindo as coisas. Tem pastores que transformaram as suas igrejas em partidos políticos. Tem pastores que transformaram as suas comunidades numa agência institucional, cujo objetivo é eleger alguns outros tantos e colocá-los em cargos públicos, a fim de que esses cargos públicos, de certa forma possam redundar em mudanças significativas na sociedade a qual nós estamos e fazemos parte. A igreja não é uma agência política. Ainda que ela esteja inserida na polis, ela não foi chamada para fazer política. Ela não foi chamada para promover uma agenda cujo objetivo seja a satisfação das necessidades humanas e muito mais. Ela não foi chamada para promover qualquer tipo de reformulação política, social, ideológica, numa cidade, num estado numa nação, ela foi chamada para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para ser sal da terra e para viver para a glória de Deus oitavo lugar a igreja não é uma ONG ou uma OSC cujo objetivo é promover direitos humanos By the way, aliás, isso se tornou comum nos nossos tempos. A agenda de alguns pastores ou de algumas instituições está encharcada de conceitos, de valores e de percepções que falam a respeito dos valores e dos direitos humanos, mas que esqueceram efetivamente da missão prioritária da igreja que é pregar o evangelho para a glória de Deus e nono lugar a igreja não é um lugar ou um local de entretenimento e diversão espiritual onde os membros se encontram semanalmente para alegrar-se em comunhão há uma expressão americana é muito comum e se a gente for fazer a transliteração dela para o português ela traz a seguinte ideia de tel entretenimento isso é muito comum hoje nos Estados Unidos as pessoas dizem o seguinte, nós precisamos promover entretenimento, mas um entretenimento diferente do entretenimento do mundo, então eles criaram esse neologismo, tel, que é a expressão, uma palavra grega para Deus Deus, entretenimento ou seja, a igreja é uma instituição, é um lugar onde as pessoas chegam, onde as pessoas se encontram, onde elas são estimuladas por palavras de autoajuda, onde elas são estimuladas por palavras de conquista de vitória, e onde elas vão para as suas casas, para os seus lares extremamente felizes por terem se sentido bem isso me assusta, meus irmãos porque em nenhum momento Deus chamou a igreja para ser uma instituição de entretenimento aliás, Charles Hadam Spurgeon o príncipe dos pregadores no século XIX costumava afirmar que um dos problemas da igreja poderia ser o fato de ela entender de que ela foi chamada para promover entretenimento. Há pouco, eu estava conversando com um pastor e ele me contou um caso sugênese. Ele me disse que assumiu uma igreja. E uma igreja de uma determinada cidade no Nordeste brasileiro, grande, imponente. E ele cheio de gás começou a pregar as escrituras expositivamente pregar todo o conselho de Deus só a escritura e toda a escritura a palavra, pregar a palavra instruir o povo nas verdades inquestionáveis e inequívocas das estruturas levar o povo a refletir a luz da palavra de Deus a luz do evangelho aquilo que Deus diz, aquilo que Deus pensa e ele estava firme nesse propósito só que num domingo o telefone na sua casa tocou numa tarde, próximo do horário do culto, a sua esposa atende o telefone em uma voz diferente, diz o seguinte, fale para o seu marido, para ele parar de pregar sobre a Bíblia. Diga para ele pregar para o povo coisas que façam com que o povo se sinta bem. O povo já tem muito problema. Durante a semana o povo já passa por muita dificuldade. Ele não tem que ficar falando sobre pecado. Ele não tem que ficar falando sobre, essa, sobre a necessidade de arrepender-se das iniquidades, das transgressões e viver uma vida seleta e santa. Ele precisa mudar esse discurso. Diga a ele para fazer isso, porque senão ele terá consequências funestas. É claro que esse pastor não ouviu isso. E continuou pregando as escrituras até que ele descobriu que quem tinha feito o telefonema tinha sido presidente da junta diaconal da sua igreja que não queria com que a igreja pregasse o evangelho e sim promovesse entretenimento a igreja não é um lugar de entretenimento e de diversão ela não é um lugar onde a gente chega e onde a gente é alimentado por uma mensagem que acaricia o nosso, o nosso ego. Não é um lugar onde somos, de certa forma, instigados a vivermos uma vida feliz ou, ou vivermos uma vida com a sensação de que não temos nenhum tipo de dificuldade, de que Deus é um Deus bonachão ou de que Deus é um Deus que tem prazer em satisfazer as necessidades humanas e nada mais na verdade meus amados irmãos o que as escrituras nos ensinam que a igreja deve ser um lugar onde a palavra de Deus é pregada isso me faz lembrar do grande doutor Martin Lloyd-Jones que costumava dizer que quando a palavra de Deus é pregada na igreja duas coisas acontecem a primeira delas os homens são humilhados eu não sei se você já se deu conta, mas quando o evangelho verdadeiro é pregado quando as escrituras são anunciadas, quando a palavra de Deus é pregada no ajuntamento solene na reunião do povo de Deus na reunião dos que foram salvos na reunião dos eleitos na reunião daqueles que foram transformados pelo poder do evangelho e a gente ouve a palavra, aquela palavra nos mostra nossa finitude nossa miserabilidade, nosso estado de pecaminosidade, mostra nossa incapacidade de agradar a Deus ou a nossa incapacidade até mesmo de continuar vivendo pelas nossas próprias forças e pelos nossos próprios méritos nos abate, nos faz chorar diante do eterno, quebrantados e dizendo, ó oh Deus tu és o único e o suficiente Senhor as Martinoides de Jones também dizia que uma igreja que prega o evangelho, que prega a palavra, ela não somente abate o coração dos homens, mas ela glorifica a Deus uma igreja de entretenimento ou uma igreja que promove o entretenimento, que acha que a missão dela é satisfazer as necessidades dos homens somente e não focar exclusivamente na glória de Deus esta é uma igreja que peca contra as verdades inequívocas e inquestionáveis do Senhor nós não fomos chamados para sermos um espaço de entretenimento e de diversão espiritual mas sim chamados para pregar a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, que é o Evangelho. Quando eu vejo os pastores se vestindo de chapolim, quando eu vejo pastores se fantasiando, subindo para o culto, ou subindo aos púlpitos, melhor dizendo, promovendo stand-up gospel, a sensação que eu tenho é que eles não entenderam, não discerniram, não compreenderam a essência da igreja. Ela não é lugar de entretenimento, nem tampouco local onde as pessoas fazem de Deus um tipo de animador de auditório. Sabe por quê, meus amados e queridos irmãos, eu particularmente. Sou absolutamente contra o chamado show gospel, pelo fato inquestionável de que um show gospel fere o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. As pessoas vão para o show gospel para se divertirem, e para tanto usam o nome de Deus para isso, o Deus Santo. Não permite que o seu nome seja usado para fim de diversão, de entretenimento, seja lá o que for. E quando isso é feito, o nome de Deus é blasfemado e nós quebramos o mandamento. O nome do Senhor é Santo. Nós nos reunimos em torno de um Deus Santo. Nós estamos em torno de um Deus soberano, sustentador do cosmos, criador de todas as coisas, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. As Escrituras nos dizem em Isaías que os querubins e os serafins, que os anjos diziam, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. a igreja não é lugar de entretenimento nem tampouco de diversão espiritual é muito mais do que isso décimo lugar a igreja não se resume à minha comunidade local nem tampouco a minha denominação ou a minha percepção institucional daquilo que seja igreja a igreja extrapola a localidade. Ela é universal. Ela é composta de gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Eu acabei de chegar de Moçambique. Estava pregando na conferência fiel na África, nesse final de semana. Retornei ao Brasil na terça-feira. E foi fantástico. Você vê irmãos de etnias diferentes, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Tenho pregado o Evangelho na África, na Europa, na América Central, na América do Norte, na América do Sul. Tenho pregado o Evangelho para tribos, tenho pregado o Evangelho para povos diferentes, para nações diferentes, para pessoas distintas e diferentes todavia pessoas que o encontraram que foram encontradas por Cristo e que foram salvas por Cristo regeneradas pelo Espírito Santo transformadas pelo Senhor inseridas nesta igreja que pertence exclusivamente a Deus Todo-Poderoso ela não se resume à minha igreja local nem tão pouco a minha denominação ela extrapola as fronteiras pelo fato de que ela pertence exclusivamente ao Senhor o texto que nós lemos diz que é a igreja do Deus vivo É a igreja daquele que subsiste daquele que reina daquele que governa daquele que tem domínio sobre tudo e sobre todas as coisas pelo fato inequívoco de que ele é o Senhor dos senhores amanhã eu deverei tratar sobre o que é a igreja, da natureza da igreja. E depois falarei na próxima plenária sobre as marcas de uma igreja saudável e por é que a igreja deve ser uma igreja cativante. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de perto. Vamos orar. Senhor, ensina-nos as verdades contidas das Escrituras quanto ao que é, é a Igreja. Dá-nos temor e tremor para lidar com esse assunto. E que os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões, sejam exclusivamente para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você ficou com mais uma Conferência Teológica do Calvário. Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilha com seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram, arroba ConfiteldoCalvário. Lá você terá todas as informações referentes às nossas conferências teológicas, bem como este podcast. Esse foi Confitelcast, Teologia que nunca envelhece. Música